0: Ketua Umum PMI, Yusuf kala menyebut kasus COVID Indonesia bisa mencapai 2 juta kasus pada April 2021 mendatang. Provinsi Jawa Timur menempati posisi teratas jumlah kematian tertinggi dengan angka lebih dari 9.000 kasus. Di Jawa Tengah lebih dari 6.000 kasus dan DKI Jakarta lebih dari 5.000 kasus. Di Jawa Barat, angka kematian mencapai lebih dari 2.000 kasus sedangkan untuk perkembangan pasien yang sembuh lebih dari 1,1 juta orang. Namun Ikatan Dokter Indonesia menyebut masalah utama penanganan COVID di Indonesia memasuki tahun kedua ini masih soal banyaknya orang yang mengabaikan COVID-19, bahkan tidak percaya bahwa COVID itu ada. Kenapa masih banyak orang tidak percaya, mengabaikan ataupun tidak percaya COVID itu ada? Bagaimana tanggapan para dokter yang sudah berjibaku selama satu tahun ini ya dengan penanganan COVID-19? Kami sudah bersama dengan Junior Dokter Network Indonesia, Dokter Andi Komaini. Dokter Andi, selamat sore.
1: Selamat sore selamat bang. bang
0: bagaimana melihat ternyata masih banyak orang yang mengabaikan COVID bahkan tidak percaya dengan COVID bahkan ini menyebutnya ini sebagai hambatan utama penanganan COVID di tahun kedua ini. Hmm, jadi begini kalau yang saya lihat ya dari beberapa
1: hari ini saya mencoba melihat data-data juga yang ada yang dimiliki dari Satgas dan KPC Pen ya. itu memang ada ada dua hal yang agak mengganggu kita dalam mencoba menangani wabah dan memulihkan kondisi. Jadi pertama seperti yang disampaikan tadi, bahwa memang masih ada pihak-pihak tertentu yang tidak disiplin dalam menerapkan uh, apa ya, protokol kesehatan. Ya. Itu satu titik, bahkan ada yang memang belum... Yang juga masih meyakini bahwa ini lebih ke konspirasi dan COVID itu tidak ada. Tapi, populasinya tidak besar. Populasinya tidak cukup besar, tapi memang jumlahnya kalau dihitung per orang agak banyak ya. Tapi kalau persen ya. itu tidak besar. Nah, nah kita, dari
0: data surveinya BPS per Oktober 2020... Jumlah orang yang tidak percaya dengan adanya COVID itu mencapai 17 persen atau 45 juta orang masyarakat Indonesia.
1: Jadi nah, memang sekitar itu sih bang. Kita kalau sekarang udah agak turun, yeah. mungkin yeah. Di sekitar 12 sampai 15 Karena kan jumlah pasien tuh makin banyak ya, dan circle-nya makin kecil. Tapi memang kalau yang kayak tadi yang saya sampaikan. Kalau dilihat jumlah jutanya itu masih sekitar 20-30 juta orang nih yang yes. yang tidak percaya dan karena dia tidak percaya maka uh, apa yang di kita ajarkan kita ajarkan kita edukasikan itu belum sampai. ...mengubah perilakunya. Ya. Emang itu Lagi kalau mereka katanya. nanti
0: bicara ke orang lain... ...pengaruh orang lain juga begitu ya... ...kan berbahaya juga itu Dokter itu.
1: Bisa juga seperti itu... ...maka kita harus dalam tanda petik adu kuat ...dalam berargumentasi kan... ...dan terus menyampaikan ya. pesan-pesannya... ...ke masyarakat bahwa ini real... ...tapi kita juga sudah belajar satu tahun tuh... ...cukup banyak yang kita bisa lihat... ...apa sih yang mesti kita lakukan supaya kita tidak kena atau kalaupun kena dampaknya ringan baik secara individu maupun secara komunitas di masyarakat.
0: Ya, nah pendengar anda bisa bergabung bersama kami ya bagaimana pendapat anda mengenai Covid-19 yang sudah satu tahun ini ya di 0213523172 atau di 021384455 atau di 081399399888. Dokter Andi pernahkah bertemu dengan orang yang tidak percaya bahwa Covid itu ada?
1: Beberapa kali, beberapa kali pernah, pernah bertemu, bang. Ya. Tapi uh, ya tugas kita adalah menyampaikan. Jadi tidak usah sampai keluar dalam apa nih keluar urat gitu ya, nggak langsir langsir ya. otot ngototan Yang jelas fokus kami sekarang ini sebagai tenaga kesehatan dan juga di apa ya yang sering dimintai uh, saran dari masyarakat itu adalah oh. menyampaikan saja menyampaikan terus mengedukasi dengan berbagai metode dan cara karena mungkin satu cara tidak berhasil tapi bisa jadi dengan metode yang lain itu bisa sampai ke masyarakat saya pikir ini yeah. terus nih yang kita harus kita harus coba Bang
0: Nah ketika Dr. Andi bertemu dengan orang seperti itu ya Dr. Andi ya Sudah satu tahun ini berjibaku dengan tanganan covid, sudah capek dan sebagainya Bagaimana perasaan dokter? Ada
1: ya itu? tentu ada rasa kesal tapi kan kita juga apa ya uh, Di satu sisi ada rasa kesal itu saya pikir wajar yeah. dan teman-teman juga ada, ada lelah kalau dilihat uh, dokter perawat ya, dan seluruh supporting system yang uh, mencoba membantu masyarakat dan terutama pasien-pasien di rumah sakit, itu tentu lelah ada. Tapi di sisi lain kami punya kewajiban untuk terus menyampaikan dan mengedukasi masyarakat karena ya yeah. mm, mendidik pola hidup sehat selama puluhan tahun saja itu belum belum berhasil 100% apalagi untuk urusan COVID yang baru satu tahun. Jadi ya. dengan pencapaian yang kayak tadi 85 persen ya siang paham situasinya itu itu justru kita lihat porsinya sudah sangat harus disyukuri gitu ya. bang. Ini ya. memang ada porsi-porsi 15 masyarakat kita yang masih dalam tanda petik agak agak tebal terhadap edukasi ya pelan-pelan kita ini terus ya. kita sampaikan terus karena toh kita tidak mau meninggalkan satupun orang dalam upaya pencegahan dan pemulihan dari dampak pandemi ini.
0: ya kita ke pendengar dulu ya dokter Andi ya ada Pak Renaldi di Madiun Pak Renaldi. halo
2: selamat sore Bung J. silakan Pak Renaldi ada dokter Andi bersama pak. selamat sore dokter.
1: selamat sore Pak Renaldi.
2: Uh, ya uh, anu ini covid sudah satu tahun saya kira masyarakat yang dari dulu uh, diatur untuk memakai masker cuci tangan itu saya kira sudah saya kalau di pasar pasar itu yeah. orang tuh nggak ada yang nggak pakai masker bomja ini semua pakai masker bawa hand uh, sanitizer kemudian hmm. sampai sekarang ini di RCP itu sampai diawasi diawasi tapi yang saya tanyakan kenapa kok? apa ya ini kalau ada berita dari luar ini Inggris ada begini langsung begini ke begini lah kalau begini terus nanti kan nggak selesai selesai dok dan ini apa ya seharusnya manusia itu kalau diciptakan Tuhan itu punya darah merah, darah putih yang nantinya darah apa putih bisa menyerang penyakit kan yeah. biasanya seperti itu itu hilang sama sekali sekarang itu apa-apa di apa-apa -kan, di -kan seperti itu sekarang nggak ada dsb nggak ada batuk pil Semuanya nggak COVID ada semua ya, nah, covid ya. terima kasih terima Assalamualaikum. Terima Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Nah, kita ke pendengar berikutnya Pak Sofian di Pekanbaru Pak Sofian ya terus dengan Pak Sofian. Nah, Pak Renaldi melihat sudah banyak orang pakai masker. Nah, yang jadi masalah kita sekarang ini kan, Dokter Andi, ya. Apakah pakai maskernya sudah benar? Apakah maskernya sudah standar, kan itu, Dokter, masalahnya ya, sekarang ini?
1: Benar, Pak. Benar. ini tadi kalau yang disampaikan sama Pak Renaldi, itu kita harus syukuri di satu sisi ya. bahwa masyarakat, seperti yang saya bilang, mayoritas masyarakat hmm. boleh saat dari 10 orang, 9, 8 sampai 9 orang itu, itu sudah paham yang mesti dilakukan seperti apa secara dasarnya ya seperti 3M karena kan kita udah campaign terus ini selama satu tahun ya. mungkin masih ada satu atau dua orang dari 10 orang yang kayaknya masih belum abai eh, apa masih abai ya nah ya. ini yang kita jadikan uh, upaya untuk terus dipersuasi dengan pendekatan segala macam pendekatan supaya mereka itu menjadi tergerak ikut uh, berkontribusi dalam menyehatkan negara itu satu, di sisi lain benar yang disampaikan Pak Renaldi kalau kita lihat ini kondisi ini kan masuk tahun kedua dari COVID ya dibandingkan wabah-wabah 100 dan 200 tahun yang lalu Pak, kondisi kita much more better ini jauh lebih baik jauh lebih baik, kalau kita bandingkan dengan Spanish flu, dengan wabah hitam ya, yang Uh, me menghabiskan ratusan juta orang manusia di periode yeah. satu dan dua abad yang lalu, dan itu bisa berlangsung 5 sampai lima tahun kondisi kita di abad sekarang, itu pemulihannya jauh lebih cepat, semua orang tergerak mau dari Asia, yeah. Afrika Eropa, Amerika, Australia semua uh, bergerak untuk uh, mencoba memulihkan dan termasuk di Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu yeah. berkontribusi Tugas kita memperbesar orang-orang yang tergerak untuk menyehatkan diri dan keluarganya dan memperkecil mereka yang resistensi dan apa ya menjadi konsumen dari infodemik. Disinfodemik ya, menjadi konsumen berita-berita yang tidak betul.
0: Begitu, Bang. Baik. Nanti kita ke pendengar itu ada Pak Sudar di Solo ya, Pak Sudar. Halo Pak Solo. Ya, Pak Sudar. Halo, Ejak, ini dok.
3: Jadi saya itu termasuk orang yang apa ya melihat ini COVID itu penyakit yang ringan. Hingga yeah. terus terang, saya keluarga itu apa dengan dengan urusan COVID. Bahkan di lingkungan saya sendiri itu kira-kira RW
0: KRW. RW itu kehidupannya sudah setahun ini normal-normal saja, dok nggak ada. ada protokol kesehatan atau apa begitu, Pak sudah Kalau di kampung itu Tidak ada. Ya.
3: Jadi orang
0: datang bebas, orang keluar bebas.
3: Terutama itu di Solo arahnya pinggiran Penyawan Solo. Ya. Itu oh, kalau yang ya lingkungan paling paling dekat itu tiga RW itu semuanya nggak nggak ada persoalan. Jadi tenang-tenang saja gitu. Ya. Terus memang ada orang-orang sakit. Ketika orang sakit. Ya, gejalanya kayak COVID itu, tapi mereka di rumah ya, jadinya sembuh juga. Bahkan semacam ada kesepakatan kalau sakit nggak usah ke rumah sakit. Semacam ada kesepakatan itu. Di tiga hari baru itu ya. Ya, tiga hari baru. Jadi berusaha. kalau di, di tempat ya gitu. Terima kasih. Ya, terima
0: kasih Pak Sudar, ya, Sebelum dijawab. Eh, iya, iya. Ya. Terima ya. Makasih kasih Pak Sudar Dokter Andi sebelum dijawab kita beri dengan info singkat dulu sebentar ya Dokter Andi ya. Boleh singkat. Kilas berita.
4: Disaster Fixed Identification atau DVI Rumah Sakit Polri Raden Said Sukanto. Rada Jakarta Timur resmi memutuskan menghentikan identifikasi korban penumpang Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Hal itu diungkapkan oleh Kapus Dokter Polri Brigjen Polisi Rusdianto di Rumah Sakit Polri Kramaciyati hari ini. Menurut Rusdianto, sejak awal pihaknya telah menerima data sebanyak 6... Enam dua orang yang terdaftar di manifest yang dinyatakan hilang. Kemudian pihak air Rumah Sakit Polri mendirikan posko postmortem dan antemortem. Sampel DNA pembanding yang diambil oleh keluarga maupun barang pribadi korban terkumpul sebanyak 172 sampel dan seluruhnya telah dilakukan pemeriksaan. Informasi lebih lengkap terkait dengan berita ini pendengar serta informasi-informasi terkini lainnya bisa anda baca di rri.co.id.
0: Ya Dr. Randi, sebenarnya kalau melihat cerita dari Pak Sudar, seharusnya Satgas Covid setempat tidak membiarkan ya Pak ya, memberikan edukasi kepada warga di sana begitu ya.
1: Benar bang. Jadi di satu sisi ini ada dua persoalan ya. Iya. memang yang disampaikan oleh uh, Pak Sutar di tadi, ya itu harus kita syukuri dalam persoalan uh, warga di komunitas mereka itu tidak ada yang bergejala berat ya itu satu. Jadi tidak ya. ada yang mengalami sakit berat dalam kurun waktu satu tahun ini ya berarti ada ada ketahanan yang uh, mereka punyai ya bukan dalam perspektif Covid saja. Covid ya. itu seperti yang kita pahami ini bukanlah penyakit yang uh, seseram yang tadinya kita bayangkan satu tahun yang lalu. Kita sudah tahu ya. Jadi dia tidak seperti yang kita bayangkan di video-video bahwa ada yang tiba-tiba kejang-kejang, ada yang tiba-tiba apa nih jatuh di jalan atau apa, tidak seperti itu. Tapi tidak seringan flu biasa. Kita juga paham situasinya. Yeah. Nah berdasarkan data-data yang kita punya sekarang, kalau uh, COVID ini itu kena dia ke mereka yang punya penyakit penyerta, penyakit comorbid, maka dampaknya itu bisa lima kali daripada flu biasa.
0: Ya.
1: Oh, gejalanya, rentang waktunya, gejala sisanya, itu itu bisa seperti itu, Bang. Rata-rata seperti itu. Jadi kita memang harus sampaikan ke masyarakat bahwa ini seperti yang disampaikan satu tahun yang lalu, itu saya sudah sering ulang-ulang, kita tidak pada posisi panik, tidak pada posisi ketakutan tapi juga yeah. tidak pada posisi abai. Kita itu berada di tengah-tengah nih, bertindak moderat dalam menyikapi kondisi ini. Jadi yang sehat kita optimalkan kesehatannya supaya kalau dia kena pun daya tahannya tuh jadi ini yeah. seperti tabungan, kalau tabungannya banyak, ada COVID datang dia tidak rugi besar. Sebaliknya mereka yang sedang dalam kondisi minus kondisi kesehatannya, kalau di anggaplah tabungan dia lagi berhutang. Nah, Covid yeah. ini menambah beban hutang itu. Nah, orang-orang ini yang banyak di Indonesia. Mungkin di kampung Bapak tadi tidak banyak orang seperti itu yang neraca kesehatannya berhutang. Ya, yeah. gitu tuh. Mungkin lingkungan mereka jaga jarak, rumahnya berjauhan, tidak padat seperti di kota, ya kan? Saya pernah ke Solo yeah. dan ke Jogja. Di beberapa kampung memang jarak antar rumah itu ndak ya
0: bisa
1: ya. puluhan meter baru ada satu ya. rumah lagi, satu rumah lagi. Jadi uh, mereka punya kualitas udara masih bagus.
0: Ya. Jadi tapi tetap harus ada edukasi ya kepada mereka punya. Ya, tapi ya. ndak
1: bisa kita abaikan karena kalau ya. satu kali ada yang kena suku ini, semoga bukan di kampung siapapun ya. ya. Tapi kalau ada satu yang punya komorbid kena maka orang inilah yang kemudian nanti memiliki gejala cukup signifikan, ya. jadi tidak tidak lagi bisa hanya batuk flu biasa, tapi kemudian ada muncul sesak, ada muncul gejala-gejala uh, yang kita takutkan selama ini, yang diare lah yang penurunan kesadaran lah ya. gitu bagi bagi kalau lihat kondisinya nih sebagai contoh nih Bang sekarang tuh di kita punya uh, data Angka kesembuhan sudah mencapai 9, mendekati 96 persen. Yeah. Jadi, uh, memang akhirnya kita tahu bahwa angka mortalitasnya ini dan fatalitas fatality dari penyakit ini sekitar 4-5 mm -hmm. dengan angka kematian kira-kira 2-2,5 persen. Yeah. Dan saya nggak goyang dari angka itu dari awal, masih
0: sampai sekarang yeah. dia bergeser sedikit. Gitu. Baik, Dr. Andi. Mudah-mudahan di tahun ini le bisa lebih baik penanganan COVID ya, Dr. Andi ya? Dan kasusnya bisa menurun drastis begitu, termasuk mortality rate-nya, Dr. Andi ya?
1: Prinsip pertama adalah yeah. pencegahan dan peningkatan yeah. daya tahan masyarakat. Yang kemudian kedua itu adalah perbaikan fasilitas kesehatan. Dan ini harus jalan berbarengan, Bang. Insya Allah dalam satu tahun ke depan, kalau kita semua tetap kompak, dan satu visi, satu arah untuk ini, maka saya perkirakan di bulan Agustus kita bisa mengendalikan wabah lebih baik.
0: Ya, Dokter Andi, terima kasih banyak sudah bersama kami. Terima kasih. Semangat ya. terus Dokter Andi. Kasih, Selamat bro. bertugas. Selamat sore, Dokter Andi. Sore. Ketua Junior Doctor Network Indonesia, Dokter Andi Komaini. kami akan terus hadirkan nanti ya, bagaimana tahun COVID 19 di Indonesia. BPD Kota Sibolga, Gencar, melakukan